Es ist 17.34 Uhr und ihr hört das HDM Campus Magazin. Im Studio haben wir jetzt Maike und Sue. Die beiden haben sich online in die Veranstaltung About Pop eingeklingt und werden uns nun über ihre Eindrücke der verschiedenen Gesprächsthemen und Musikern berichten. Maike, was genau ist denn die About Pop? Die About Pop ist eine Konferenz, die Plattform und Austauschfläche für alle Akteure der Popmusik und Popkultur bietet, also Künstler, ähm, Interessierte, Produzenten etc. Ins Leben gerufen wurde sie vom Popbüro Stuttgart, der deutschlandweit einzig öffentlich getragenen Einrichtung zur Förderung von Popmusik und Popkultur. Es sollen Themen der Zeit diskutiert werden und wie du bereits gesagt hast, die fand am 30.10. zum dritten Mal statt, also äh, nach 2019 live und 2020 online, 2021 endlich wieder vor Ort im Wiezemann-Areal in Stuttgart. Aber einige Vorträge konnte man sich auch online anhören und das haben Sue und ich eben getan. Neben den Vorträgen gab es auch Diskussionsrunden und Workshops, an denen man einfach so teilnehmen konnte. Also konnte man einfach sich im, im Vorhinein natürlich anmelden, aber dann einfach zu den Workshops reinlaufen und mitmachen. Und ab 18.30 Uhr gab es auch einige Konzerte, zum Beispiel von Zweilaster und John Moods. Dieses Jahr hat sich vor allem alles um Schnittstellen der Popkultur gedreht. Also ins, zum Beispiel im Impact Hub dreht es sich alles rund um Diversity und Nachhaltigkeit, zum Beispiel zum Thema Diversity, welches Stadtklima braucht eine vielfältige Musikszene. Und im Club gab es Vorträge zu vielen Themen von Poptheorie bis zur Popkultur, zum Beispiel eine Keynote zum Thema Cute Empowerment und einen Vortrag zum Pop und Populismus, die ich mir angehört habe. Und es gab eine Lesung von Lady Betray aus ihrem Buch, an der Sue teilgenommen hat. Sue, wer ist denn eigentlich Lady Betray? Genau, ähm, Lady Betray oder Rehan Shahin ist eine Rapperin, Autorin, Radiomoderatorin und auch Performerin. Und ähm, ihre krasseste Highlight bis jetzt war ihr Buch. Also sie hat ein autobiografisches Buch über Madonna geschrieben. Sie hat auch ähm, türkische Wurzeln und ist mit ganz verschiedenen Struggles aufgewachsen, wie Racism oder auch Depression, was sie aber später benutzt hat als Inspiration für ihre Musik und Kunst. Ähm, ein Buch zu schreiben ist ja jetzt keine Sache, die man so nebenbei macht. Wie kam es dann dazu und was hat sie inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Genau, also sie ist erstens mit Madonna aufgewachsen, also war ein, äh, war ein sehr loyaler Fan davon. Und ähm, sie hat auch davon erzählt, dass sie als Kind oder Teenie sehr ähm, offen war, ähm, was sexuelle Themen angeht. Und ähm, konnte sich teilweise auch mit Madonna ähm, identifizieren. Und ähm, das hat sie dann in ihrem Buch genauer erzählt, in dem Kapitel Lesbische Schlampe heißt es, in dem sie sagte, dass sie als Teenager ihr Freunde gehört hat, ähm, wie sie über Madonna reden und ähm, Madonna als lesbische Schlampe bezeichnet haben. Und Lady Betray hat das irgendwie gar nicht als was Negatives empfunden, ganz im Gegenteil. Sie war total begeistert davon, wie Madonna sich ausgedrückt hat und äh, wie sie sich verkleidet hat. Außerdem gab es auch andere Aspekte, wo sie sagte, okay, ich kann mich auch damit identifizieren, wie zum Beispiel, ähm, wie Madonna auch die Schönheitsideale nicht immer folgte und sehr einzigartig war. Also sie hat äh, davon erzählt, dass sie als Teenager sehr behaart war und war immer, ähm, hatte immer so eine Insecurity davon. Und ähm, als Madonna ihren Lied Who's That Girl rausgebracht hat, hat sie den Cover gesehen, in dem Madonna so buschige Augenbrauen hatte und war total fasziniert davon. Also sie sah das nicht mehr als Insecurity, sondern als was Schönes. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Du hast gesagt, sie hat türkische Hintergründe. Wie war das denn für sie, über solche Themen in so einer Umgebung zu sprechen? Hat sie dann das Thema Rassismus auch behandelt? Weil als türkische Frau wird sie das bestimmt mehr als einmal hier in Deutschland erlebt haben. 
Genau, also sie war generell sehr rebellisch, sage ich jetzt mal, und hat deswegen sehr oft Kritik von Lehrern zum Beispiel bekommen, aber auch natürlich von ihrer Familie und Bekannte, weil sie eher konservativ waren. Und ähm, Lady Betray ähm, ist total das Gegenteil davon. Ähm, sie wurde auch in einem Interview gefragt, warum sie zum Beispiel das Wort Kanake benutzt. Und dann hat sie gesagt, äh, dass das Wort in den 80er und 90er Jahren als Schimpfwort für Türken benutzt wurde. Und ähm, dass die türkische Community dann das Wort übernommen hat sozusagen und es selber nutzte als Empowerment. Ähm, ist natürlich nicht mit dem N-Wort zu vergleichen, auf gar keinen Fall. Aber ähnelt sich an das Prinzip dahinter. Ähm, außerdem findet sie es auch schade, dass man hier in Deutschland immer auf seine Herkunft reduziert wird, weil, ich zitiere, äh, Kanake bleibt Kanake, hat sie gesagt. Und es ist sehr schwer, als Frau mit Migrationshintergrund hier in Deutschland zu überleben. Das kann ich mir sehr vorstellen. Vor allem, wenn sie dann auch noch Rapperin ist, wie du erzählt hast. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen? Also, wie ist denn hier die Rap-Szene in Deutschland für Frauen? Genau, also ähm, Streetkultur hat erstmal Lady Betray extrem beeinflusst. Also Madonna hat sie auch zu amerikanischer Rappern geführt und sie entdeckte den Hip-Hop-Kultur äh, generell durch Graffiti und Breakdance, weil ihr Bruder auch Graffiti gemacht hat und ähm, hat damals mit französischer Rap angefangen. Also das war ihr erster Song, den sie mit Hilfe von einem Wörterbuch geschrieben hat. Ähm, heute ist sie nicht mehr so aktiv äh, mit Rap, aber sie hat auch davon erzählt, dass ähm, Männer in den Rap-Szene sehr dominant sind und deswegen sind die meisten Produzenten oder eigentlich fast alle <lacht> Männer sind hier in Deutschland. Ähm, es gibt auch sogar Rapper, die es klarstellen, dass sie gegen Feminismus sind und haben trotzdem eine riesen Reichweite. Also es ist generell sehr schwierig hier in Deutschland mit Frauen zu arbeiten. Also nicht so wie in Amerika, da ist die Lage viel besser. Außerdem ähm, wird es immer noch einen Unterschied geben, ob Mann oder Frau über solche kontroversen Themen spricht. Und ja, das ist natürlich ein Problem, die vielleicht noch lange dauern wird, bis äh, die Lage sich verbessert. Genau. Klingt auf jeden Fall so, als hätte sie einen sehr beeindruckenden Lebensweg und musste sich auch mehr als einmal ziemlich durchschlagen in ihrem Leben. Genau, so ist das. <lacht> ja, ähm, das war's von meiner Seite aus. Äh, gleich hören wir, wie Maike das erfahren hat.